0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 77. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und äh, heute geht es am Anfang um ein paar gesundheitspolitische Dinge, ähm, ein paar Apps und äh, ein paar Stellungnahmen der Bundeszahnärztekammer zu diesem äh, europäischen Gesundheitsdatenraum. Und dann habe ich hier noch was anderes auf der Agenda. Und beim letzten Mal habe ich ja auch äh, Chat-GPT angesprochen und habe da in der Zwischenzeit mal was rausgesucht, so ihr da auch mal einen Überblick habt, wozu dieses Chat-Programm eigentlich in der Lage oder besser gesagt nicht in der Lage ist. Und ähm, gleich noch was anderes vorab in der Zwischenzeit. Jetzt endlich gibt's also auch den Foreign Dentist Podcast auf YouTube und äh, auf YouTube sind wir da leider auf 15 Minuten beschränkt. Also ich werde mal versuchen, das Ganze hier entweder auf 15 Minuten unterzubringen oder es dann so zu teilen, auf YouTube bzw. die wichtigsten Dinge auf YouTube ähm, zu teilen bzw. es dort in zwei Teilen jeweils zu bringen. Also für alle, die YouTube bevorzugen, da gibt es den Link später dann unten in der Beschreibung. Und noch was Neues auf YouTube ebenfalls, aber auf einem anderen Kanal, das Business Coaching für Ärzte und Zahnärzte. Dies ist ohne jegliche Gesundheitspolitik, ohne jede Standespolitik, ohne Bemerkung zu dem, was in England, in Großbritannien läuft und ohne auch da in irgendeiner Form vom wirklich... Business-Thema abzuweichen, gibt es auch auf YouTube. Auch den Link gibt es dann später unten in der Beschreibung. Und das sind Videos, die sind so um die zehn Minuten lang und da beschäftige ich mich jeweils mit einem Thema im Augenblick. Die ersten Teile sind da bereits draußen. Geht es um Preisgespräche, worauf man achten sollte, wie man es strukturiert und so weiter. Könnt ihr mal reinschauen. Und auch dieses gibt es nicht nur auf YouTube sondern auch als Podcast und da lege ich dann auch die Beschreibung unten dann rein oder besser gesagt den Link in die Beschreibung. So, ja, und hier ist dann auch gleich die erste Geschichte. Äh, Sicherheitslücken in Gesundheits-Apps gefunden. Ähm, bei der App Edupression äh, sind testweise... Daten von 2000 Nutzern erbeutet worden. Diese enthielten Tagebucheinträge zu aktuellen Beschwerden wie Schlafstörungen, Depressionen oder Suizidgedanken. Und insgesamt sind es wohl drei Apps, die quasi ähm, ja, Sicherheitslücken aufweisen. Novego, Kankado und wie gesagt dieses Edupression und... Laut Bericht deutet der Fall auf systemische Probleme hin, die es rund um die Zulassung von Apps gibt, die von Ärztinnen und Ärzten verschrieben und von Krankenkassen bezahlt werden. Denn es ist nicht der erste Fall, in dem sich Schwachstellen in der IT-Sicherheit entsprechender Anwendungen zeigen. Bereits im vergangenen Sommer hat Zerforschung, wer immer es ist, Sicherheitslücken bei zwei weiteren Apps aufgedeckt, berichtet die Zeit online. Auch in der App Novego, ebenfalls zur Behandlung von Depressionen, sowie in der App Kankado für Brustkrebspatienten, konnten sich schon im vergangenen Sommer Zugriff auf Patienten und Gesundheitsdaten verschaffen. So, das muss man sich jetzt mal überlegen, warum sage ich das hier überhaupt? Und zwar, ich sage es vor dem Hintergrund, dass ja diese durchgeknallten Typen wirklich diese europäische Gesundheitsdaten, diesen geplanten europäischen Gesundheitsdatenaustausch, also diesen Gesundheitsdatenraum schaffen wollen. Und für die Bundeszahnärztekammer steht fest, hier sind noch Korrekturen nötig. Liebe Freunde, hier sind nicht nur Korrekturen nötig, sondern hier ist alles nur Menschenmögliche zu tun, egal was da auch in Brüssel beschlossen wird, dass dieses Ding nie und nimmer durchgeht. Ähm, die EU-Kommission, ähm, demokratisch gewählt... Er hat es beschlossen. Ja, es geht um die Verwaltung und den Austausch von Gesundheitsdaten europaweit und um deren Bereitstellung für Forschungs- und Innovationszwecke. Nun, ich glaube kaum, dass irgendein Arzt auf den Faröern Inseln, wenn ich denn gesetzlich krankenversichert wäre, meine Gesundheitsdaten braucht. Und es geht auch nicht darum, was den Leuten wieder erzählt wird, wenn Sie mal in den Urlaub fahren, gucken Sie mal, dann hat auch der spanische Arzt auf Mallorca Ihre Daten da. Nee, hat er nicht, weil die werden nicht ins Spanische übersetzt, interessiert den auch nicht, weil man allenfalls vielleicht einen Sonnenbrand oder ähnliches hat. Und wenn man was wirklich Notwendiges, äh, wirklich was äh, Lebensnotwendiges braucht hat oder wie auch immer lebensbedrohlich, dann guckt da keiner in irgendeiner Krankenhausambulanz oder in der Rettungsstelle irgendwie nach, sagen Sie mal, wo haben Sie denn hier Ihre Gesundheitsdaten? Also es geht einzig unter allein Forschungs- und Innovationszwecke. Das heißt, dass der Industrie diese Daten in die Hände gespielt werden und ich kann es nicht anders sagen, es ist an der Zeit, dieses kassen-zahnärztliche System zu verlassen. Nicht nur aus Gründen, weil man selber mit einer Privatpraxis wesentlich entspannter letztlich arbeiten kann und die Patienten wesentlich entspannter, zufriedener äh, auch die Praxis besuchen, sondern weil dieses System immer stärker wie eine Krake in alle Bereiche eingreift die man selber einfach nicht mehr kontrollieren kann ja und ähm, dann ähm, gibt es hier noch eine geschichte im moment da muss ich mal eben kurz hier bei mir im computer rumdudeln ähm, da ist es also hier äh, wieder so dass es ein frühjahrsempfang von kzbv und Bundeszahnärztekammer gab die da sagen dieses gesetz <lacht> trifft die falschen auf ihrem frühjahrsfest in berlin machten KZBV und BZEK neu klar, dass das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz aus dem Hause Lauterbach komplett in die falsche Richtung geht. Und es torpediert den Kampf der Zahnärzteschaft gegen Parodontitis und trifft somit am Ende die Falschen. Nein, und da auch hier muss ich sagen, es geht nicht um Parodontitis. Wenn es um Parodontitis ginge, wäre dieses innerhalb weniger Sitzungen gelöst. Und es ist ganz einfach, in der Praxis ein Konzept aufzubauen. Ich habe es Jahrzehnte gemacht, dass Patienten, wenn sie denn eine Parodontitis haben, diese innerhalb kürzester Zeit ausheilt. Es ist einfach die Frage nach meinem Konzept. Und wenn ich Patienten habe, die nicht bereit sind, Zähne zu putzen, eine entsprechende Zahn- und Mundhygiene äh, durchzuführen, dann gibt's da auch ganz klar die Ansage, und jetzt werden viele stöhnen, wenn Sie Zahnersatz haben möchten, egal was auch immer es ist, und Ihr BPI oder welch anderer Index immer nicht stimmt, dann müssen Sie leider woanders hier zum Kollegen gehen, der Ihnen da irgendwo eine Krone reinfummelt in diese blutige Schleimhaut und dem es auch egal ist, wie dann der Kronenrand oder ähnliche Dinge aussehen. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Da muss man nicht mal viel von Kommunikation Ahnung haben. Da muss man dem Patienten einfach nur klipp und klar sagen, wie es ausschaut, wie und unter welchen Bedingungen er dann quasi versorgt werden kann. Und ich sage dabei nicht, dass der Patient nicht versorgt wird, sondern wenn er dann irgendwo eine Kariesschmerzen oder wie auch immer hat, dann gibt es da eine Primärversorgung, eine Erstversorgung, eine provisorische Versorgung, wie auch immer man es nennen will. Und dann kann sich der Patient entscheiden, was er möchte. Ja? Und wenn ich dann hier sowas lese, äh, der BZEK-Präsident äh, Professor Christoph Benz, man muss sich mal überlegen, dieser Typ ist Professor, ich weiß nicht, wie der Professor werden konnte, ob der was mit Zahnerkunde oder mit irgendwelchen anderen Dingen zu tun hat und da geht mir wirklich die Kalotte hoch, der sagt, zum einen gefährdet dieses Gesetz die Versorgung, zum anderen verschärft es die sowieso schon angespannte Lage beim Fachkräftebedarf. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Parodontitis eine sogenannte Signature-Erkrankung sei. Es gibt sie, seitdem es Menschen gibt und es wird sie immer geben. 140 Jahre haben wir Zahnärzte dieses Biest nicht in den Griff bekommen und jetzt, wo wir das geschafft haben, wird der <lacht> PA-Therapie der Gar ausgemacht. Und da muss ich mal sagen, dieser Mann, wie der jemals eine Professur kriegen konnte, ist mir rätselhaft, wenn er 140 Jahre braucht, um eine ganz simple, einfache Zahnfleischerkrankung in den Griff zu bekommen. 140 Jahre. Und das Ganze dann noch als Biest bezeichnet. Also, ich meine, äh, größeren Schwachsinn habe ich in der letzten Zeit äh, nur von anderen deutschen Politikern gehört. Das muss ich an dieser Stelle mal deutlich sagen. Und die Parodontitis wird es auch nicht geben, solange Menschen leben, weil man dagegen schon präventiv etwas machen kann. Und es geht hier nicht darum, dass, äh, hier, irgendeine, äh, dass hier irgendeine parodontitis gemacht wird. Es geht einzig und allein, ja, ich weiß, da gibt es draußen wieder einige, die schon wieder mit den Augen rollen, es geht einzig und allein um den Umsatz. Und meine lieben Freunde da draußen, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, jeder Patient, dem man mit entsprechenden, kommunikativen Fähigkeiten nahe bringt, was es für eine Erkrankung ist und wie man diese Erkrankung ausheilen kann. Ist bereit, Kasse her oder Kasse hin, diese Behandlung privat zu bezahlen, wie Patienten ohne Frage immer bereit sind, privat zu bezahlen. Mehr dazu auf, wie am Anfang schon gesagt, Business Coaching für Ärzte und Zahnärzte, da geht es im Augenblick um den Preis. Also dies musste ich an dieser Stelle einfach mal loswerden, weil es ja geradezu unerträglich ist, solche Dinge zu hören. Und dann gibt es hier äh, Dente, <lacht> eine Vereinigung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, habe mich da nie beschäftigt, wo die herkommen, die haben jetzt, um Azubis für die eigene Praxis zu gewinnen, ähm, ab sofort einen Werbefilm für die Praxis-Webseite zur Verfügung gestellt und den kann man also auch individuell angleichen. Also ich habe mir diese Sachen mal angeguckt. Ehrlich ähm, kann man angucken und sofort vergessen oder aber äh, in den Müller immer tun. Also tut mir wirklich leid, so kriegt man keine Auszubildenden für die Praxis und die haben da auch noch irgendwelche äh, anderen Filme zur Wurzelkanalbehandlung, zur Karies-Therapie, die man auch individuell anpassen kann. Äh, ehrlich gesagt, ähm, ich weiß nicht, wer für diesen Schrott bezahlt, der da hergestellt wurde. Äh, kann man viel, viel besser machen <lacht> äh, und da braucht man nicht mal eine professionelle Werbeagentur dazu. Ähm, aber dieses sind Dinge, äh, wo Geld rausgeworfen wird einerseits und wo sich Amateure mit Dingen beschäftigen, ähm, die sie besser bleiben lassen sollten. So. Und äh, da habe ich dann glaube ich auch jetzt hier genug mal auf den Putz gehauen und jetzt komme ich mal zum Thema Chat-GPT. Also ich habe es ja letztes Mal schon angedeutet, ich bin der Meinung, ist irgendwo eine nette Sache, es mal auszuprobieren, aber was da beschrieben wird, dass es mit dem Patienten empathischer <lacht> zugeht oder mit dem Patienten oder für die Patienten empathischere Antworten geben kann. Ich weiß es nicht, also meiner Meinung nach nicht. Ähm, man sollte sich einfach mal überlegen, diese Kün sogenannte künstliche Intelligenz sucht sich quasi nur ein rasender, schnelle Dinge aus dem Internet zusammen, um sie dann, irgendwo sehr konzentriert äh, rauszuhauen. So, und da ähm, will ich jetzt mal hier kurz, ich habe äh, hab mir gesagt, am besten mal ein Beispiel dazu. Ich habe mich also hier mit diesem Chatbot äh, unterhalten. Der fragt mich, guten Abend, wie kann ich Ihnen helfen? Und ähm, ich habe ihm gesagt, ich hätte heute gerne mal eine Frage aus dem zahnärztlichen Bereich beantwortet bekommen. Und habe ihm gesagt, es wäre gut, wenn Sie sich in die Rolle eines Zahnarztes versetzen, der seinem Patienten sagt, er bräuchte eine Parodontalbehandlung. Und ähm, da ist dann folgendes bei rausgekommen, ähm, als Antwort, als Zahnarzt ist es wichtig, ehrlich und einfühlsam mit meinen Patienten zu kommunizieren. Wenn ich einem Patienten mitteilen muss, dass er eine Parodontalbehandlung benötigt, würde ich es folgendermaßen formulieren. Guten Abend, nach meiner gründlichen Untersuchung und Bewertung Ihrer Zahnfleischgesundheit muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie eine Parodontalerkrankung haben. Es handelt sich dabei um eine Entzündung des Zahnhalteapparates, die unbehandelt zu weiteren Problemen führen kann. Es ist wichtig, diese Erkrankung zu behandeln, um Ihre Mundgesundheit zu erhalten. Ich würde dann, geht es weiter, die Details der Parodontalbehandlung erklären. Die Parodontalbehandlung zielt darauf ab, die Entzündung zu kontrollieren und den Zustand des Zahnhalteapparates zu verbessern. Die Behandlung umfasst in der Regel eine gründliche Reinigung der Zahnfleischtaschen, um plak und entzündliche Ablagerungen zu entfernen. Dabei verwenden wir spezielle Instrumente, um die Wurzeloberflächen zu glätten und so die Heilung zu fördern. Ich würde betonen, dass die Behandlung wichtig ist, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Parodontalbehandlung, wenn sie unbehandelt bleibt, kann zu weiteren Problemen führen, wie zum Beispiel Zahnverlust oder Knochenabbau im Kiefer. Die Parodontalbehandlung ist entscheidend, um diese Fortschreiten zu stoppen und ihre Mundgesundheit zu schützen. Abschließend würde ich aufklären, dass die Parodontalbehandlung in der Regel in mehreren Sitzungen erfolgt. Die Parodontalbehandlung erfolgt normalerweise in mehreren Sitzungen, um sicherzustellen, dass alle Bereiche gründlich gereinigt und behandelt werden. Ich werde einen individuellen Behandlungsplan für Sie erstellen und die Termine mit Ihnen vereinbaren, um sicherzustellen, dass wir Ihre Mundgesundheit bestmöglich verbessern. So, Das sind also die Antworten dieser künstlichen Intelligenz. Da muss ich mal sagen, da kommt nichts Besseres bei raus, als wenn es auf einem Flyer der Bundeszahnärztekammer oder Kassenzahnärztlichen Vereinigung stehen würde oder vielleicht von so einem Pflaumen äh, dabei Prudente oder ähnlichen Typen. Also, ähm, was ich damit sagen will, in gewissen Situationen mag es sicherlich Sinn machen, auch für Zahnärzte, da mal dieses Dingens zu nehmen und auszuprobieren. Aber ich glaube, was Patientenaufklärung, Preisgespräche und ähnliche Dinge anbelangt, wenn man denkt, damit erfolgreich zu sein, dann ist man... Auf dem Holzweg. Ja, so viel dazu. Und ähm, das war's für heute. Ich habe es natürlich nicht innerhalb von 15 Minuten geschafft. Ich ähm, werde zumindest diese ersten 15 Minuten oder ich werde es vielleicht teilen in der Mitte ähm, auf YouTube hochladen. Wie gesagt, der Link unten in der Beschreibung. Und auch nochmal zur Erinnerung ähm, dieses ähm, Business. Coaching für Ärzte und Zahnärzte, wo ich mich nicht hinreißen lasse über Politik ähm, oder Standespolitik zu reden. Da geht es wirklich nur um Business und äh, wie man so einige Dinge in der Praxis erfolgreich anders machen kann. Auch dazu der Link unten in der Beschreibung, sowohl für YouTube als auch für den Podcast, ich sage an dieser Stelle, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein, äh, ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert, äh, Meinungen, Kritiken, Anregungen, Fragen, wie immer gern auch an mich, entweder als Sprachnachricht oder mittlerweile kann man im Podcast auch unten da was zu schreiben. Auf YouTube ohne Frage sowieso. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.